Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Gosting. Jacobo, buenos días, avanti en medio de tanta lluvia, cuídese de los aguaceros. Óigame, unos truenos esta mañana y relámpagos que creía yo que se iba a finalizar el mundo. De verdad que está dura, ojalá que necesitamos agua también, sí, Oscar, así que vamos a ver qué nos trae. Y hay otras partes del país que harían cualquier cosa por tener lluvia y tener agua, como lo es en California, donde ese incendio está, está acabando con una de las joyas mundiales, ¿no?, esos árboles tan grandes que tiene California, que son milenarios. Secoya, le llaman, secoya. Secoya, pero digo, eso está, eso está tremendo. Bueno, Oscar, esta semana va a ser una semana de noticias diarias en la parte económica. Va a haber un informe del Banco Central, va, va a haber un informe de cómo está el, el empleo y desempleo. Va a haber eh, eh, un informe de cómo está subiendo las ventas o bajando las ventas como sea cuatro. Ahora, los expertos siguen diciendo de que estamos en una situación muy difícil. El presidente del Banco Central, el señor Powell, eh, sigue subiendo la tasa de interés interbancaria, pero eso a su vez ayuda a que haya una recesión. Entonces... Una cosa, eh, deberíamos de buscar una fórmula que mate las dos cosas de una vez, la inflación y eso, pero parece que eso va a ser complicado. Ahora el presidente Biden dice que él cree que no va a haber una recesión, pero tendremos que ver lo que dicen los números, que son los que los que cuentan. Las pandemias, Oscar, están otra vez en su apogeo. La, la covid pa punto cinco que es la más reciente, 124 mil personas diariamente están saliendo contaminadas. Esto en el país. Tenemos ya un 43 mil por ciento que han tenido que ser hospitalizados. Estamos viendo cómo eso está creciendo y aquí tenemos el complejo de siempre. ¿De qué sirve que autoricen vacunas para niños si los padres se oponen a que se los pongan? Se batalló enormemente para que se pudiese vacunar a niños que tengan seis meses a cinco años. Ya lo autorizaron. Una, una encuesta del Instituto de Kaiser, que es muy serio, 43% de la población no quiere vacunar a sus hijos. 24% sí. Niños tan jóvenes no pueden hablar. La voz la tienen los padres. Y los padres han dicho, no, no los queremos vacunar y luego van a sufrir las consecuencias. Oscar, eso es eso es verdaderamente tremendo. Y si no fuese eso suficiente, tenemos esto, la, la pandemia del mono. Ya tenemos 3.000 casos en Estados Unidos y ya se ha arreglado como por 30 estados. Y eso viene duro. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha decretado eso como una una epidemia global y ha advertido del peligro que representa. Según estaba yo oyendo, 80 países ya tienen esto del mono. Así que estamos la, batallando. La viruela del mono. Está, el mono está saliendo con la suya. 
Así que vamos a ver qué pasa. Todas estas cosas están ocurriendo. Lo, la inflación sigue altísima. Eh, digo, como, como yo voy todas las semanas y compro algunas cosas, como compro las mismas cosas que me gustan a mí, puedo comparar lo que pagué la semana anterior que sí. estoy pagando ahora. Y es un constante aumento, en algunos casos reducido, en algunos casos verdaderamente altísimos. Y esto está creando un problema muy serio al, al bolsillo de los estadounidenses. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Eh, el viaje, de, el posible viaje de Nancy Pelosi a Taiwán está sobre el tablero y el propio presidente Biden dijo hace dos días de que las Fuerzas Armadas no opinan que sería una buena idea que ella fuera a Taiwán. Ya China ha amenazado, el gobierno de Beijing de que va a haber consecuencias si ella ya hace ese viaje. Sí, hay una cosa, Oscar, que es una situación rara. Eh, por años, por años, por, eh, Estados Unidos reconoció a China y reconoció a Taiwán. Después vino un arreglo con China que iban a reconocer a China, con quien mantienen eh, relaciones diplomáticas con Taiwán no tienen relaciones diplomáticas, lo que tienen son relaciones comerciales, hay oficinas en Estados Unidos, pero no son ni consulados ni embajadas, no tienen inmunidad diplomática, son como cualquier otro país pudiese tener aquí eh, eh, grupos para impulsar el desarrollo en sus países, para impulsar el turismo, eh, lo que sea, pero entonces... Es un juego muy complicado que hacer con, con... Estados Unidos definitivamente está ayudando a Taiwán. Taiwán es un país que se ha regado por América Latina, ayuda a muchos países. Lo digo por experiencia personal, lo he visto en Honduras, lo he visto en Centroamérica. Taiwán está ayudando muchísimo a esos países y está manteniendo relaciones ahí sí hay relaciones diplomáticas. Entonces, China considera que al ir Nancy Pelosi, que puede ir, pero como es la presidenta de la Cámara de Representantes, su presencia allí, eh, China piensa que será considerada como un acercamiento diplomático a Taiwán. Y yo creo que Nancy Pelosi tiene que considerar esto seriamente, por un lado, no quiere salir como que la, la pararon de que no fuera. En otro lado, debió haber pensado antes de decir que fuera, haber checado debidamente y no hubiéramos tenido este este problema. Porque Xi Jinping está con ganas. Si no se ha lanzado militarmente, ¿te acuerdas, Oscar, que estuvo? Una, un, un, creo que en, el, en los últimos 12 meses estuvo haciendo ejercicios militares frente a Taiwán a diario. Tenía aviones, tenía navíos de guerra cerca, eh, sin, sin, sin bombardear, sin lanzar cohetes, pero ahí mostrando su presencia militar. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Ayer vi una entrevista que le hicieron a León Paneta, que era el, el ministro de Defensa del gobierno de Barack Obama, diciendo que lo que se debe hacer en estos casos, en un tema tan delicado como el de China es tener, estar todos en la misma página, que no podía estar la Casa Blanca dando unas declaraciones, la señora Pelosi por otro lado dando declaraciones, y los militares, el Pentágono, dando declaraciones por otro lado. Que este gobierno tenía que ponerse en la misma página 
y con una sola voz determinar qué es lo que se va a hacer en este caso de Taiwán y de China. Correcto, yo sé que el Congreso está independiente del Poder Ejecutivo, y, y pero en esto era es un tema tan candente y hay tanto peligro de que, que China China podría usarlo como excusa. Recordemos que China no cumple mucho, igual que Rusia, no cumple mucho con sus tratados. Recordemos lo de Hong Kong, cuando Margaret Thatcher, la dama de hierro, aceptó pasarle Hong Kong a China, habían condiciones que tenían que mantener un Estado democrático, que tenían esto y aquello, y poco a poco China fue borrando todo eso, y ahora Hong Kong es un pedazo de China, ahí les meten a los gobernadores que quieren, a los jueces que quieren, eh, controlan los medios, así que eh, cualquier compenio que hagan sobre Taiwán no, no necesariamente significa que lo van a cumplir, como igual está pasando en el caso de Rusia con Ucrania, que firman un, con la presencia del secretario general de la Unidas de Guterro, eh, firman y que van a permitir que Ucrania pueda usar sus puertos para enviar al mundo los granos básicos que ellos mandaban a África en cantidades enormes y a otras zonas y no han podido hacerlo porque tienen bloqueada la salida. Pues llegan a un acuerdo, lo firman, gran proyección mundial, y a las cuatro horas están bombardeando a Odessa, que es el puerto principal de donde saldrían eh, los granos, eh, y eso es Rusia. Entonces, ¿cómo se les puede tener confianza? A menos que allí tampoco hablen con una sola voz, Oscar, sino que el Putin dice una cosa y el capitán o el general que esté allá o el almirante, porque es cosa naval, decidió lanzar unas bombas para, por cuenta de él. No sabemos, pero así es la cosa. Bueno, y hablando de todo un poco, finalmente, Jacobo, ¿para dónde va Cristiano Ronaldo? <risa> no puedo, no sé, honradamente. Yo sigo insistiendo que el deporte ya está totalmente comercializado. Digo, les pagan unas cantidades gigantescas, Oscar, y, 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 y actúan como primadonas. Se perdió ya, Oscar, la lealtad al equipo. Yo siempre he dicho, Jackie Robinson todos los años con los Dodgers, Jody Mayo todos los años con los Yankees, Ty Cobb todos los años con los Tigres, todas esas grandes, Lou Gehrig, toda su vida profesional con los Yankees. Hoy en día, a los cinco años, ya eres independiente, empiezan las negociaciones. Eh, estoy recibiendo 20 millones por temporada, pero yo quiero 25. Ah, no, entonces me voy al mercado libre. Digo, ya, ya esa... ¿Y sabes quiénes pagan los pactos? Los aficionados que se enamoran de sus estrellas y de sus jugadores y no quieren que se vayan, pero el dinero manda y están metidos en eso, así que... Así no es. Sé. Sinceramente, para decirte francamente, me importa un pito a dónde va Cristiano Ronaldo. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético y no se moje hoy, no se moje. <risa> La única forma que no voy a mojar es si me encierro en, su cu en mi cuarto, pero tengo un balcón que da al, al exterior, Oscar, así que me puedo bañar sentado ahí. Así bueno. que, mientras tanto, ojalá que eh, venga 
agua a esa zona del país en el oeste. El río Colorado, Oscar, está prácticamente convertido en un pantano. Casi no hay agua. Bueno. Y aquí nos, gracias a Dios que nos llega. Ojalá no ya sea huracán. Un gran bueno. abrazo, don Oscar. Bueno, hasta Cuídense. mañana. Mañana le seguimos, Jacobo.